0: Olá a todos, começamos mais um episódio mensal do podcast do nosso FOF. Quem está aqui comigo é o Ângelo por Portfólio Energia do Fundo. Tudo bem, Ângelo?
1: Tudo bom, Arion, a todos os ouvintes aí.
0: Tudo bem, Ângelo, obrigado pela sua participação, então. Bom, Ângelo, eu queria que você começasse resumindo o mercado nesse último mês que passou, por favor.
1: Esse último mês foi, novamente, um mês de bastante estresse no mercado, principalmente lá fora a gente teve desdobramentos aí na guerra da Ucrânia, isso tem afetado o lado da oferta, mundo afora, aí nas cadeias de valor, isso tem afetado a inflação, principalmente aí tanto na zona do euro como nos Estados Unidos. A gente já vê um movimento aí mais contracionista do Banco Central americano, que deve levar os juros ainda mais do que era previsto, né ou mais rápido do que estava previsto. Isso, de certa maneira, tem um efeito na economia como um todo, né, desacelerando a economia, inclusive pode ter um impacto nos preços da commodity, deve ter um impacto, né, principalmente petróleo, uh, isso deve uh, arrefecer a inflação. Né? Além disso, a gente tem, teve aí a política zero Covid na China, que também está impactando, inclusive muitos economistas já estão estimando um crescimento menor da China para esse ano, essa política bem agressiva contra o Covid deles acaba impactando bastante a demanda aí, mundo afora. Por outro lado, apesar da gente ter uma queda grande na Bovespa nesse último mês, principalmente aí devido a essas questões que eu comentei, a gente teve algumas notícias positivas, né? tivemos superávit uh, recorde aí no, no primeiro trimestre do ano, né? a informação recente aí que saiu de superávit de 100, próximo a 110 bilhões de reais, que, com isso tiver uma redução da dívida pública né, que saiu de 79,2% para 78,5%, ou seja, uma notícia positiva aí no âmbito fiscal aqui no Brasil, que também é, ajuda a gente a ter uma perspectiva melhor aí para a inflação nos próximos anos.
0: Perfeito, Ângelo. Agora, em relação ao nosso fundo, né, quais que foram os principais fatos do IBFF em abril?
1: Bom, em relação ao nosso fundo, o IBFF11, a gente segue mantendo aí aquele nível de distribuição que a gente tem nos últimos meses, né, de 0,50. Ainda temos uma reserva de lucro aí de 0,09 centavos por cota. Né? O, div o dividendo que a gente tem distribuído aí nos últimos meses representa algo próximo de 10,75% ao ano, é, anualizado. Né? Ainda temos um, é, um desconto alto em relação a cota patrimonial do FOF, estamos falando aí de próximo de 20%, né? fechamento do mês, a cota ficou em 58,50%, versus 73,32% por cota aí do valor patrimonial. Em relação ao nosso retorno patrimonial, a variação da cota patrimonial mais dividendos, a gente fechou o mês em 1,76%, contra 1,19% do fixo, ou seja, a gente teve um retorno aí Uh, relativamente melhor que o IFIX, principalmente aí, nossos uh, ativos de tijolo, principalmente segmento logístico. Tá? A gente teve alguns, alguns ativos que performaram muito bem. Uh, aí, destaque positivo para o uh, BLMG11, uh, Jardim Sul, BRCR11, l 11 né? o fundo de logística do PATRI. Com isso, a gente chega num valor patrimonial de 73,32 centavos por cota, é, somando a é, distribuições de dividendo desde o início, já estamos próximo de 15 reais distribuídos de dividendo, a gente chega então num resultado aí desde o início patrimonial na casa aí de 88,35 por cota, é, lembrando que o valor da cota inicial ali é na casa dos 96 reais já descontando aí os custos da oferta. Em relação à liquidez Tivemos uma liquidez muito abaixo da nossa média, na casa dos 55 mil diários é, negociados. Né? Isso representa é, uma liquidez de 2,66%, muito abaixo do que a gente está acostumado a ver, na casa aí dos 10%. É, isso é em virtude de dois, dois fatores principais. Né? O principal fator é o mercado como um todo que teve uma redução de liquidez nesse último mês e também é, uma concentração maior aí do nosso passivo, com investidores institucionais comprando... Cotas do nosso fundo e com isso também reduz aí o free float, né? Que seria aí o, o quanto está pulverizado o nosso passivo, o quanto que ele negocia é, no mês.
0: Tá bom, Ângelo. E você pode dar um overview do fundo, né? Em termos de composição de carteira, alocações e portfólio, por gentileza?
1: Bom, vamos lá. É, a gente segue aí com um perfil muito próximo do último mês, a nossa carteira, tá? não, não, não houveram grandes movimentos aqui. A gente ainda tem uma uma exposição grande no segmento corporativo também aí na casa dos 43,4% temos também uma exposição aí de quase 27% no segmento logístico a gente veio aumentando gradativamente aí nossa exposição principalmente em investimentos diretos em CRI que acabam ajudando no dividendo aí do nosso fundo, lembrando que hoje nossa estratégia está basicamente 55% da carteira com foco em renda e 45% da carteira em foco em ganho de capital, principalmente aí, nossos ativos corporativos. Só um ponto importante, quando você considera o valor patrimonial de todos os nossos ativos em carteira, hoje a gente chega num valor patrimonial de R$ 96,26. Tá? Então, esse é o nosso duplo deságio, além do deságio do valor de mercado do nosso FOF em relação ao valor patrimonial do nosso FOF, é, lembrando que o valor patrimonial do FOF é o valor de mercado dos ativos em carteira, mas quando a gente olha o valor patrimonial dos ativos em carteira, também estão descontados, a gente chega num valor patrimonial de 96,26, ou seja, um desconto expressivo de mais de próximo aí a 60%. Então aí uma oportunidade que a gente vê aí, clara no mercado, principalmente no segmento de FOFs, mas que também tem afetado bastante o IBFF11. Em relação aos nossos ativos imobiliários, a gente vem aí mais um mês tendo uma melhora. Tá? Então, na base dos últimos 12 meses, a melhora foi próxima a 10%. Tá? Então, esse é o nono mês consecutivo com elevação de rendimentos. Desconsiderando o, décimo, o último mês do ano, que é um mês que tem uma sazonalidade forte. Então, a gente tem melhorado os nossos rendimentos aqui, principalmente pela questão não só da inflação, que acaba ajudando aí os fundos de papel e também os nossos CRIs, que são indexados à inflação, mas também uma melhora operacional de alguns ativos aí em relação tanto ao aluguel quanto à vacância.
0: Perfeito, Ângelo. Inclusive, sobre o FOF, foi o que você disse no último podcast né, em relação às oportunidades. Bom, é, a gente não recebeu nenhuma pergunta nas redes sociais, porém a gente deixa os nossos canais abertos para comunicação com os cotistas. Lembramos também que esse podcast não configura uma recomendação de compra e ou investimento aconselhamos uma análise do produto de acordo com o perfil do investidor, junto ao seu assessor de investimentos. Obrigado pelo seu tempo, tá, Ângelo?
1: Obrigado, obrigado, Arião, obrigado a todos e até a próxima.
0: E obrigado você também, nosso ouvinte, até o próximo episódio.